0: 好，各位听众朋友，大家好，我是斗舍，欢迎又来到《情根与毒化浓情》的时间。哎、啊，这个礼拜我们还是来分享一下最近的这个农业的国际相关的这个新闻那前几天，美国国务卿跟中国的那个政政治常政治局常委。杨洁篪在阿拉斯加会面，两边搞得很不开心哦。那当然，好像杨洁篪给演这样子，但是吼、哦，中国又是就是在那边表面洗脸，暗地又在又是跟美国在那边投很低。为什么呢？最近这个新闻，美国农业部之前就公布了吼、哦。在中国呛虾美国的时候，他转头还是跟中美国买了一大堆的玉米。好，他在一月底的时候跟美国买了210万公吨的这个玉米，然后在两边会面呛虾之前，他又买了一百一十五万公吨的玉米。那美国农业部估计说，中国今年应该会需要2400万公吨的玉米。那为什么要这么多玉米呢？因为他去年。哦，从前年开始，非洲猪瘟的疫情就很严重，啊，所以它的猪资现在都死的差不多了，所以它现在要重新把这些猪再养回来，不然它国内的它不能只有都在靠买美国的猪肉，吼，买买猪肉跟买饲料，当然买饲料是相对便宜一点、啊，然后在自己家里面养养猪还是比较便宜一点、啊，吼，但因为救救急的时候只能先跟美国买猪肉，所以美国在这个中国爆发。吹周助问的这个过程来讲的话、哦，美国。应该算是很大的赢家然后表面上好像被你洗洗脸啊，但是试一下玉米也卖了，然后猪肉也卖了，然后所以,所以中国的外汇又通通都流流回到，就是美国的这些农业州其实都有受到这个中国的这个恩泽，而且中国并不是因为政策去采购这些东西，是不得不采购，因为它不采购它就没有没有猪肉可以吃，没有饲料可以用哦，所以这个，然后又中国又。呃，除了国内没有粮食之外哦，他们的气象单位哈、哦，其实跟台湾的状况很像，然、哦、后他们的气象单位也估计说，今年的上半年哦，会是一个严重干旱的这个情况，不是只有台湾没有水而已哦，中国对面的中国也是处处于一个没有水的状况，因为从去年的下半年就因为也没我们没有台风。中国那边也没有也没有很多的水哦。他们的水，他们的那个水的库存也是逐渐的在减少哦。所以在预期干旱的这个情况之下，它必须要再多进口很多的粮食，因为它本身的粮食生产也可能会出现问题哈、哦。那这是美国。在跟中国贸易战延伸到新一任的总统的时候，他其实后续还有一些，但在这个应该不能算贸易战的部分啦，因为非洲猪瘟并不是美国丢给中国，是中国自,自己管理不好所造成的。那另外一个关于美国的重要法案，其实这个很重要，不过我没有看到国内有人在讲哦，因为美国的参议诶众议院哈最近通过了一个叫做美国。农业劳动力现代化法案。那在对于这个美国法案里面，农业相关法案，当然之前影响最大的就是农农业的食品农业与食品现代化法案哈 （FSMA）。那这个是这个叫 FLMA 哈。那为什么会有这个劳动力现代化法案？很简单，因为美国现在。面临的非常多，因为他經要经济要复苏，他需要解决很多移民工的问题。那因为美国的虽然美国的农业哈很多都机械化，但是还是需要很多的季节性的劳工。那有之前很多像在德州啦、新墨西哥州啦，有加州啦，非常多就是墨西哥。来的中南美洲的移民，墨西哥也也只是他的一个走廊而已。很多从中美洲、南美洲千里迢迢跑到美国来打黑工，哦，穿越边界来打黑工。那他为了这个解决，第一个解决移民黑工的工，因为黑工留在美国境内会造成蛮多的社会问题，然后他需要做一个比较好的这个管理。那另外就是说，在这个这。如果你看这个美国经济数据，你会知道什么叫做非农就业人口？哦，就是扣除农业的这个就业人口，因为农业的就业人口有时候会朝着季节化去做变动。但是呢，除了简化这个外来的这个流程之外，非农就业人口以外，它要有一个很好的解决方案，因为这些农业就业人口。进来国内之后，事实上是提供美国足够的这个劳动力，然后要去做这些农，譬如说去采收东西啊，或是洗涤啊，然后农场的这些工作啊，有一些很季节性，有一些不是很季节性。那他这个新的法案提供一些变革哦，因为国内没有人讲，我们这个会花比较长的时间来跟大家来解释这个法案哦。这个法案也看了蛮久的时间哈。第一个很重要的是，它会简化哦 H-2A。这个叫做农业短期农业工人的签证申请、啊。他以前要做这个 H-2A 的话，就是要由美国这边要有雇主先去雇。好，那当然之前打黑工，他都是先跑进来，先穿越边界，先偷渡进来之后，然后再去找找老板。啊，老板就想说，好好，那你就来上班。好，那也不也没有签证，也没有什么。那所以被抓到之后，就就会被抓走。好，那为了要他为什么要简化这个？签证的申请就是鼓励这些国内的这些农业的老板哦，那农企业的老板哦，农场的老板，他就是鼓励他去申请哦，不要都走地下化，要把它做台面化。那有什么样的改正呢？第一个是他改成一个单一表单，而且可以线上申请，以前都要写纸本哦，所以美国的数位这是一个申请的这个数位化。那把这个审核的时间从原本的七十五天审核缩短到六十天的审核。你说我。人农场都在缺人了，我还要七十五天，提前七十五天要聘人哦，那还要把这个人的资料都收好，这个可能对很多那个农场来说，其实是。缓不积极的这个事情，然后那另外一个就是说，第二个点是雇主可以申请不同时间段的这个签证。怎么说？我可能今天哈，比如说三月一号到三月十五号，我农场是这个地方在采收，所以我需要十个工人。然后三月十号到三月三十号，哦，那可能在另外一个地方我需要二十个工人。啊，那这两个可能有重叠，的，可能没有重，的人可能没有重叠了哈，或是说中间有。有一个浪旁哈、哦，就是说十号到十五号哈、哦、是这个人在这边工作，然后下一个工作是二十号到三十号，但是五号到十号这十五号到二十号中间这个人是如果没有给他签证，基本上在他在美国国内是非法居、哦。那但是他这个申请来说的话，他现在就把这个申请断掉，就简化说，你可以同时以前的话雇主他要你。这个时你一个时间点一个萝卜一个坑，你这个时间点要请多少人？这些人的资料通通就是一张表单，然后下一个时间点就是另外一张表单。他现在不用，他现在就可以通通填在，就跟我们呃，如果说专案管理在填那个甘特图一样，就通通把甘特图通通填满，然后一起送出去。哈、哦，所以对雇主来说是比较友善。哈、哦，那接下来第三个啊，它是简化这个 H2A 的签证，它需要有一个招聘模式。以前是规定说这个雇主必须要。在报纸上面，他们很规定哦，一开始说要在，又在 newspaper 上面，就一定要在新闻媒体上面，甚至是实体的新闻媒体上面要刊登好、哦、招财的广告。所以你看美国很多小小广告的这些东西，就是我们以前跟台湾很多什么身份证挂失、什么分类广告都一定要，你一定要看这个广告才确定说啊你是有在招东西哦。那这个。现在他也改成说，你只要线上哦有这个招募的过程就可以了哦，所以这也是把这个过程数位化。那当然对这个报纸才反过来讲，对这些报纸的经营者来讲的话，至少这个是一个利空了、啊、哦，因为他又少了一笔小收入。哦、那但是这个加起来其实蛮大笔的、哦。现在我们看这个分类广告越来越少哦，其实报纸会越来越实体的报纸经营真的会越来越困难。那第四项是说，你若 H2V 的功能，前面几项都是对这个。雇主有利哈，那第四个是对这个受雇者有利哈。它第一个它是改善这个工资的计算哈，让这个工资的计算更弹性化。然后呢，它有规定说，从2020到2030这段期间，它每年会有一个 1.5% 的薪资的增长。到二零三零年之后会再另外定这个增长的幅度。比如说，它这个法案定下去之后，至少影响至少是十年份的这个工资。好，那。第一个是所谓的 H-2A 的签证的影响哦，其实这边影响就已经很大了，尤其是在签证的申请的难易度上面哦，就会鼓励这些雇主哦多去用正式的签证去申请工人进来，而不要说哦都打打黑工。第二个是这些工人进来美国国内之后哦，农场当然你不可能叫他在旁边露营啊，你会给他盖房子住，就是会准帮他准备宿舍，但这些宿舍其实对农场的主人来讲，他有时候可能在镇上租一个地方，或是你自己盖一个宿舍，通常是会自己盖啦。因为很多农场市让地区非常非常遥远，你进来你没给他地方，你不可能叫他去。当然有很多时候这个住的地方很差、啊，就要去住古商或者什么那。当然，这个现在来说的话是影响这个劳工权利。所以这个美国农部在订定立这个法案的时候，他有在说他要改善这个劳工住房的成本。那这个成本主要是针对雇主哈、哦，他要降低如果你是现在有已经有自己有这些宿舍啦哈，或者是说你要新盖啦、要改建啦哈，他都提供了一。贷款哦，就从这个法案里面提供的贷款出来，还有补红，让你如果要装修、要要新盖哦，都会有这些相关的。金金额可以去补助，然后让这其实他是为了什么？就是为了说让这些劳工进来美国国内在工作的时候，他可以有一个比较良好的工作环。那他让他的这个住比较没有问题，不要说都睡干草。当然你说这真的假的？我说有时候真的生活，不要以为美国就是都生活得很好哦。有很多乡下农场的地方，事实上有时候劳工生生活的地方还是很……那第三个是。哦，第三个大点是要降低整体的诉讼成本，因为有很多要打官司，哈、哦，这官司事实上呢，对劳工是比较不利的，因为他劳工这个移民工在美国境内，他基本上你要找到一个律师，哈、哦，帮他打官司是要很难，而且很贵，让移民工根本负担不起，所以有时候就是会被。这个雇主剥削，那我们要怎么样去解决这件事情？他之前有一个另外一个法案，叫做《季节性移民工人保护法案》。那这个里面，当然这个包括涵盖的部分，就是包括制造业。哦，那他现在这个新的这个劳工现代化法案，他把这个季节移民。工。功能法案的保护范围延伸，它就引用过来，好，然后他把大部分的部，比如说劳资纠纷啊，吼，或是这个聘期啊，吼，相关的这资遣费啊这些法律问题，他从本来你要上法院去做诉讼，就改成用调解的方式来解决，那这个争端解决机制就变得比较简单，上也可以吸引说你很多。移民他进来国美国国内是他需要一个保障哈，那最后一个是他希望去满足这个全年度的能力需求，因为。美国当然希望说你人进来，你进来之后你有一个工作在国内。我他当你农场没工作的时候，他会不会？我们希望他，他希望有一个比较周年的工作，因为劳动力进来，哦，美国现在是缺劳动力的这个状态，哦，那第一个是这个满足能力需求的小项里面，第一项是我觉得大家听到会非常非常开心，哦，这个法案增加了绿卡的数量，哦，每年增加四千个绿卡。让可以来在美国做长久的居住哦，但是这个绿卡呢，要抽有那么简单吗？可能没有那么简单，因为这个都是基层的劳动力。哦，那我们台湾人如果要去争取这个四万个绿卡，可能比较困难一点哦，因为台湾人吃苦耐劳的程度现在逐年的在降低。哦，那接下来是它会有一个畜牧业或非畜牧业，它授权这个各州的政府、哦、去做去。呃，授权各州的政府去做这样的一个发行，哦，这个又会本来这个 visa 都是这个签证都是一年一年在发哦，那他现在这个法案就是有时候如果可以，如果适合的话，他可以授权发三年的 visa， 哦，那就是一次就才可以在国内工作三年，因为很多畜牧业哦，他每天在照顾你有什么，他其实你不可能有时间一年到，你叫他先回国内，然后再申请，然后。在刚刚讲申请六十天，然后再过来，因为这基本上对于这个劳工来讲，然后跟我们台湾现在外籍移工的这个状态其实有点相似、啊，然后所以他现在用复数年的这个某 visa 哈，如果这个移工他真的工作表现不错，他就用这样的一个方式让他可以长久的在美国国内工作。其实对企这个企业的稳定经营稳定来讲，也是一个好事、啊。然后好，那美国的这个新闻哈，我们大概就讲到。这、啊、样，那我们就回来看，我、哦、日本这边有几个新闻哈、哦。第一个，呃，都都这边日本的新，呃，日本的新闻就比较科研部分哈、哦。第一个是这个洋日本把杨桔梗的杨桔梗是一个花哈、哦，那台湾的主要的生产的地方。大概是在新港乡哦、喔，我们台湾新港是洋桔梗生产最多的地方，啊，也有出口去。啊，日本自己的洋桔梗也很多，啊，日本把洋桔梗干嘛了嘞？他把它的全部的基因体解读完成。那所解读出来有两千，诶、哎，两万七千个基因，所以这两万七千个基因，每一个基因代表什么意思？哦、它每一个组合可能会产生怎么样的，最后出来外面的花会变怎么样？哦、什么性状，开花的时间啦、啊哦，然后它的植株的大小啦、啊，这些通通都解读完毕了、哦，所以之后，当然这不一定是要做基因改造，哦、那。你可能是在做传统育种的情况之下，在杂交的过程之中，它就可以利用分子育种的方式，然、哦、后可以我就加速，因为我就知道有哪几个基因我必须要先斗在一起，所以我就可以快速的筛选出杂交完之后这几个基因有的，我、哦、就先拿出来啊，就可以节省很多的人力啊。因为杨桔梗现在在日本也是非常大量的生产中、哦、所以他现在。在杨杰根的研究上面，吼，就算是迈进了很大的一步。好，那第二个，你讲到日本，就想到什么？日本的最重要的农产品其实就是米。好，那日本在呃，日本的米其实有很多地方可以，就是很有名啊。你有可能想象说什么月光米，就是那日本的三重县，哦、喔，不是台湾的三重。我们上一次那个和牛故事有说三重，三重，这又跟三重有三重县，吼、喔，它。在三重县，它有一个玉米的品种叫做“三重之梦”哈、哦。那“三重之梦”它这个品种是是蛮健壮的这个品种，但是玉那个水稻在这个生长过程之中，它常会有很多的病害哦。那我们常听到就是稻热病哦。那抗稻热病的品种现在。已经很普遍，因为稻热病本身在说，你从热带地区一直到日本温带地区，通常都会发生，只要温度高一点、湿度高一点，常常都会发生。像台湾最近这个。今年的一起做哈，虽然西部很多地方没有做，但东部还是东部的水没有问题，所以东部还是都有生产。那我们今年可能比较早春的时候，二月底三月初就有发生说这个秧苗就已经有发生稻热病，所以稻热病是全世界在生产水稻最大的这个地方。那抗稻热病的品种数量很多，当然有另外一个病。哦，叫胡麻叶枯病。然、哦啊、胡麻叶枯病跟稻叶病比较不一样，它一样在叶片上面会有一一点一点一点的哦，那一样会造成整个叶片干枯。叶片干枯之后，产量就会降低。啊，有可能造成这个稻穗出来之后就变成空包蛋。所谓空包蛋，就是你有出穗，看到出穗之后，但是它并没有开始那个。稻穗里面不会充实，就会那我们俗语不是说越保持的这个稻穗会越垂下吗？那这个稻穗的话抽出来之后，你就看到那个稻穗子，它、啊、一直又就一直直，它、啊、里面就然后变白，啊，所以里面都是空的。那这个东西等于这只猪這,这一这一穗的稻子等于就什么都没。哦，那胡麻叶枯病也会造成这样的一个情况。那以前因为没有抗胡麻叶枯病的品种，所以你要。管理胡麻叶菇病基本上百分之九十九都是靠施药哦，都是靠喷药，或者就就是说你就是保持这个就跟盗热病一样，保持这个场那个植株比较比较松哦，就比较通风哦，你就比较不会得胡麻叶菇病。那现在这个日本他把三重之梦这个品种跟东南亚收集起来的一些品种，然后来这些东南亚的品种有一些，因为它生长在比较热的地方，它有一些可能本来就有抗。胡麻疫枯病的基因在哈，但是它没有形成一个品种。那它现在因为它日本就把它收集起来，然后开始开始来做育种，来做交配哦。那最近就是产出了第一个哈，全世界第一个哦胡麻抗胡麻疫枯病的品种。那这个之后会不会输出到其他国家？因为其实台湾蛮蛮需要的,的那最后一个新闻呢，是我们最近都知道说会有这个。AI 大数据都很热门，那日本它现在农研机构，它就是用 AI 大数据，然后用影像辨识的这个功能去辨识这个作物的病虫害。他现在开发出来，哦，有现在在四种作物上面开发出来，在番茄、草莓。哦，然后小黄瓜跟茄子上面，哦，它整多都是有有茄科的就，就占了茄科跟葫芦科就占了一半以上。哦，那这个 AI 它可以辨识病虫害，它有26个种类，然、哦、就就是你把拍个照之后，它 AI 就可以看出它这个依照这个病斑的形状啊，这个病害的形，这个被虫咬的这个情况还是怎样，我、哦、大概就会你有26种的病虫害就可以被直接被辨识出来。哦，那。可以搭配自动化的设备去使用。以前如果同样的东西在台湾，吼，我们大家农民就会说啊，这个要开放给农民，要免费的使用，因为是拿国家的钱。农研机构这也是日本的，日這也是日本的农，但日本他管理这个东西就跟台湾不太一样。他进了，他就认为说这个东西虽然是人民的税金开发出来，但是他还是会有使用者付费的这样一个状况，而且他也希望说透过收费来提升这个后后续的这个品质，所以他要用这个系统的话，要加入一个平台，他这个平台年费。蛮高的哦，一个年费要60万日哦。那、啊、其实如果你在台湾，一定被很多很多农友啊，或是甚至民意代表就骂死了，说怎么可以收这么贵哦，或是咱应该不用减。但是我觉得在长期的，就是在永续经营的模式来说的话，这种钱是应该要收，但收多少是可以讨论哦。只是说在这种高科技、让事情投资非常多的东西下去的时候，你不能说都免费的去做使用，因为你免费，你有时候就会不会去珍惜它哦，是这样，然、啊他收了这个钱之后，他有说他希望再哦再增加十个哦十种作物哦，像是他有像葡萄啦、哦马铃薯啦、青椒啦。哦，那个毛豆啦、洋葱等等的哈，南瓜哈，这它又再加十个左右的，顶多，那都是比较栽培比较大的品种，不管是蔬菜、花卉、水果豆哈，那他希望他都在这个最近。那、啊、你有钱有其他的收入进来，其实研究也也会很高兴，因为他会知道说他的东西很多人用。台湾在这些科学研究上面，常常就会发现说啊，做得很开心，做出来之后发。他有没有人用，他也不知道。他、啊、要寄转的话，又有点就是路条路路途迢条然后，然后在寄转的时候又呃开的价高，然后也会被骂；开的价低，然后也会被骂。其实我觉得这个台湾对于农业科学研究的这些相关的概念，觉得还是有点不太成。那当然就希望可以再改进了。好，那我们今天哎、欸、这个礼拜的分享就到这边哈，因为花比较多时间在解释那个劳动。法案的那个部分啊，那个部分就也请大家多多包涵。好，谢谢大家。好，拜拜。